0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi este Jojo, adică Cătălina Grama. Cătălina, bine ai venit! Bine te-am găsit, dar ce mă bucur că am venit! Și Chiar eu bucur mă bucur că ai venit, îți mulțumesc foarte tare că ai acceptat invitația noastră. Cu tot um, Am să-ți spun Cătălina pe tot parcursul acestui interviu, pentru că Jojo, cred că știm cu toții deș- deja cine e sau... Deci, Jojo așa... nu o să scăpăm niciodată așa e, Dar este o asociem... un
1: pseudonim care există și va exista în continuare uh, Cel mai haios cred că va fi când voi avea vreo 80 de ani și o să o spune toată lumea Tanti Jojo Dar <laughs> în, până atunci, ca actriță și ca om de televiziune și ca adultul care sunt astăzi, prefer să mi se spună Catalina, Catalina da.
0: Acum e adevărat că toți te recunosc și cu toții te știm că cumva am crescut împreună cu Jojo da. Da, uh, cred. cred că ești un pseudonim <laughs> cum ai spus, de care nu neapărat vrei să scapi no. nu, parcă nici nu ai vrea să rămână doar ăsta în no, uh, Pentru că mi se pare imagine. ciudat
1: imaginează-ți că atunci când erai mică aveai o poreclă, să spunem, da? da? Exact. Și în loc să te strige lumea Lorena, te-ar striga, nu știu Jojo! <laughs>
0: da, da, da. Forever! Apum, nu se ar
1: părea ciudată, adică, mai ales in, la vârsta maturității. Este, da. este o chestiune bizară, așa, da. știi? Și încerc pe cât se poate de mult, atât pe colaboratorii mei, pentru că despre prieteni nu poate fi vorbă niciodată, nu mi-a spus Jojo, așa, să-mi spună Cătălina, încerc să-i convins, să-mi spună Cătălina. Mm-hmm.
0: Da. Cătălina, atunci. Da. Ești de foarte mult timp în uh, vizorul uh, tuturor. Da. Uh, ai crescut uh, așa cu niște generații la rând și mai ești în continuare cu... Cred că unii te mai descoperă poate dintr-o generație anterioară, știi? Că mai tot uh, revin asupra unor anumite proiecte la care ai, uh, uh, din care ai făcut parte și ești de f- atât de mult timp în, uh, în televiziune, mă rog, în, în, uh, în fața publicului, încât Cum cum ți se mai pare acum lucrul ăsta? Pentru că exact cum ai spus, ești la vârsta maturității și cum te simți tu? Eu sunt foarte curioasă ce simte un om care de la, cred că, 14 ani da, da?
1: 14 ani am început început
0: până acum care mă simt bine. bine Am public variat,
1: de vârste diferite. Am, de exemplu, publicul Divertis, uh-huh. care este un public matur pe care l-am cultivat în an de zile, pe perioada de timp cât au fost emisiunile noastre Divertis și Serviciul Om de Comedie. Uh, am publicul Chichirichi Mickey, care uh-huh. sunt copiii și bunicii care au crescut cu mine asta înainte de proiectele cu Divertis. E foarte interesant când vine un tânăr de <laughs> 20 și ceva de ani și e Dita mai bărbatul. Și spune, oh știi, când eram mic, mă uităm la Este haios, e foarte tare. Uh, cum mă simt? Mă simt mult mai bine acum.
0: Uh-huh.
1: Am încetat să trăiesc cu senzația că sunt pusă sub lupă, dacă vrei. Asta mi-a adus această perioadă a vieții mele, mai ales după ce am devenit mamă și m-am așezat în toată povestea asta cu familia mea. Uh, refuz de fapt să mai fiu pusă sub lupă și dacă sunt, Uh, încerc să nu dau atenție pentru că nu de fiecare dată această examinare dacă vrei este una într-un sens pozitiv
0: uh-huh. de,
1: de foarte multe ori se întâmplă și în celelalte sensuri și nu mai vreau să înghidez viața în funcție de asta adică nu mai vreau să-mi spună nimeni ce sunt, da. eu știu ce sunt da. foarte bine uh-huh. și uh, că, în ceea ce privește spațiul public îmi doresc foarte mult să fiu uh, ceea ce sunt din punct de vedere profesional în primul rând În anii ăștia de zile, așa cum ai spus și tu, de la 14 ani, acum am 41, da, am învățat tot felul de lucruri, am învățat că o persoană publică trebuie să-și asume responsabilitatea statutului ei de persoană publică, însă mai ales acum când vine vorba despre online, pentru că este un mediu cu totul și cu totul nou, când văd toate valurile de hate și nu numai pe Facebook-ul meu sau Instagram-ul meu sau, în fine, așa, ci și pe paginile unor, unor alți colegi și ni se spune acea scuză permanentă, știi? Ești o persoană publică, asumăți. Eu mi-am asumat cu foarte mare grație rolul de persoană publică. Și am fost permanent o persoană discretă și uh, am încercat să împart și să împărtășesc publicului meu toate detaliile de care a avut nevoie pe parcursul acestor uh-huh. ani. Însă de aici până la a jigni vădit în online un om, oricât de public ar fi el și indiferent ce l-a adus la acel statut public, indiferent de lucru care l-a adus la acel statut public, pe mine m-a adus cariera de actriță și om în televiziune și cântăreață la începutul. Uh-huh. Nu mi se pare că este în regulă, adică, de asta spun. Mm-hmm. Nu, nu mai stau să, adică, refuz să mă mai las da. adus în zona asta. Mi se pare că acum, iartă-mă că te o rog, lungesc foarte mult, lungesc mm. acest răspuns, mi se pare că acum, mai mult decât oricu- oricând, în orice perioadă a vieților noastre, suntem cu toții puși sub lupă. De ce? O să-ți spun niște lucruri care mie mi se par foarte, uh, foarte relevant. În perioada în care lucram cu televiziunile cele mai importante din țară și exist- nu exista online-ul, exista o interfață între noi și public. Existau pr și revistele, printurile, ziarele și așa mai departe. Știrile veneau către public, cumva filtrate uh-huh. de anumite autorități în materie. Acum vin direct, ei vin și și și-au toate informațiile de pe paginile noastre de social media și accesul este direct. Atunci nu aveau acces, puteau să aibă opiniile la living, să discute cu mătușa bunica, prietenii și așa mai departe. Acum atât lucrurile frumoase cât și lucrurile foarte urâte sunt împărtășite așa. Eu tot mai sper că o să existe la un moment dat o autoritate în online care să trieze și să facă diferența și să facă curățenie acolo pentru că acest val de energie negativă, într-un val de energie super pozitivă, pentru că uh-huh. eu sunt îndrăgostită de online, deci nu are nicio legătură cu asta, sunt mult mai aproape de publicul meu și putem să împărtășim uh-huh. idei, sentimente, preocupări, pasiuni și așa mai departe. Sper că acest val de energie negativă să fie ținut un frâu, adică să fie adus până unde, până unde trebuie. Până
0: la urmă, e și forma cea mai bună prin care tu poți filtra ce vrei tu să arăți despre tine. Adică e un, Aha, s- da. e un self-PR <laughs> făcut da, pe pagina tre- ta, Perfect, ok. asumat, da. cu respect față da. de, de publicul da. care te urmărește și atunci e într-adevăr mai sincer și mai transparent. Acum, că mai sunt și celelalte unelte, să da. le zic așa, pentru că încă mai sunt pe piață niște reviste gen paparații, gen alte lucruri care da, încă nici nu mai fac... sunt deranjante, adică asta da. a fost deranjantă la un N- moment dat. Acum cred deja că nici este nu mai atât sunt atât de public tot
1: încât nu. Da,
0: cred că nici nu mai sunt foarte bine văzute în primul rând și nici nu cred că oamenii mai dau bani pe reviste eu, pentru eu, că au eu, deja un online. Exact. <laughs> pentru că toată lumea are <laughs> Oamenii văd în
1: și ce facem noi zilnic, exact. nu mai pot să, cum se exact. nu mai pot să se bazeze doar pe niște newsuri care. Asta exact. e partea bună a lucrurilor. Asta e partea bună. Asta e partea exact. a fericită exact. a lucrurilor. În schimb pe partea cealaltă, mi se pare că așa cum există pentru televiziuni anumite cum să zic eu, anumite reguli de funcționare. Adică nu ai voie să folosești un anumit tip de limbaj și așa mai departe. Adică ești amendat, ești pus la colț, ești ești scos din schemă, așa mi s-ar părea normal și aici, pentru că toată planeta este nouă.
0: Cred că e ceva, dar e, adică nu, ceva nu, în nu, sensul... E, nu e vădit, adică uh, nu, se, uh, da. nu se vede.
1: Uh, este, știi ce există, există acea opțiune să-i dai block user sau da. report sau nu știu ce, dar da, asta da. nu este este insuficient. Da. Eu cred că toți acești algoritmi, pentru că voi vă pricepeți mai mult la tot ceea ce se întâmplă în spatele <laughs> da. acestor... Uh, lucruri pe care le folosim cu toți în zilele noastre, cred că acești algoritmi ar trebui să trieze anumite cuvinte. Așa este. Și nu numai nu, nu cuvinte urâte, cum ar fi în nu anumite
0: seturi de cuvinte, da, combinații da.
1: pentru că sunt foarte inteligenți da, simt, nu? Adică bine, adică, știm deja că da. se
0: spar conturi, se poate dispărea contul adică avansăm, nu, nu mai e doar spun, de deci cuvinte acest
1: algoritm care poate să mă ajute da, pe mine da. și să-mi cunoască preocupările și în materie de, nu știu, frumos mod și așa mai departe și da. politice și toate exact. interesele și care mă poate convinge de anumite lucruri, eu cred că ar trebui să trieze și anumite de combinații de cuvinte și să se din schemă din start treaba asta. Adică n-ar mm-hmm. trebui să și să-i dau un warning contului care
0: da, există uh, acolo. poți face anumite lucruri, dar nu, nu te poți duce atât de departe. Adică, exact cum ai spus, există acel bloc, acel report, acel. Știi, dar, da, e insuficient. Dar este insuficient, exact. Și bineînțeles că-ți poți uh, pune tu un set de cuvinte, după care, dacă simte e... că te, uh, știi, te caută, da, exact. să nu ajungă la tine. Da. E
1: insuficient și o să spun, și de ce? Pentru că pe mine, de exemplu, eu sunt un filtru foarte bun. Eu. Eu nu mai reacționez la asta. Eu sunt imună la așa ceva. După o viață de ani de zile, de persoană publică, în, mereu în lumina reflectoarelor și în paginile revistelor și uh-huh. în paginile ziarelor și așa mai departe, eu sunt ok cu asta. Numai că se întâmplă ceva. Tu construiești o comunitate foarte faină în online, știi? Și acolo ai tot felul de discuții cu niște oameni da. Perfect, da. ok. Ca și cum aș vorbi cu tine. Bună, bună dimineața, Lorena. Ce facem astăzi? Uite, eu mă duc cu copilul la sau Ce vreau eu să transmit acolo? Și vine cineva și ne strică tot zenul. Mie noi, ei dau blog și report. Eu nu am nicio problemă. Însă ceilalți, în loc să rămână în schema aia pozitivă, faptul că am uh-huh. discutat despre un lucru frumos, care ne aduce energie bună în viețile noastre, sunt influențați de acel lucru. Și încă de la începutul zilei, adică încă de la posarea de dimineață, <laughs> da, știi? Da, da. Se încarcă cu ceva negativ, cu o energie negativă, și încep tot felul de discuții. A, nu e corect, oameni n-ar trebui să facă asta, numai la noi. Da, țară începe un conflict între ce. ei,
0: pe pagina ta, da. care nu ar și să atrage, existe. Și asta atrage, eu cred, foarte mult în energie. Asta este un bad vibes only, știi? Adică mm-hmm. nu, nu... Dar asta e inevitabil, nu ai cum să o. Eu cred că este. Adică, uh... încă
1: nu se face ceva în zona asta, dar eu cred că se poate evita.
0: Până să ajungi acolo, da. este absolut inevitabil. Adică, atâta timp cât, știi, ești pe o platformă care este la. A, a, a îndemâna a tuturor, da, a da. A tuturor acolo apar discuții între ei pe platforma ta fără ca tu să ai acordul sau, da. ca ei să facă treaba asta dar da. repet, sunt chestii pe care nu prea ai cum să le controlezi decât dacă doar probabil uh. ar exista ceva care să, să blocheze și să... Dar de că că vă mă mă-i cred că e departe mă întorc un pic la... că am pornit așa foarte hard da, fără dar, să vreau. Fără să, da, fără la
1: statutul de persoană publică. Fără intenție.
0: Dar vreau să ne întoarcem puțin, da. pentru că acum, oricât de mult uh, știu oamenii despre tine da. și cum ai început uh, cu chichirichi mici, cu muzică, da, la 14 ani, totuși trebuie să plec de acolo și să te întreb dacă asta este ce ți-ai dorit de atunci. Adică da. erai foarte sigură că tu trebuie să fii, până la urmă, un artist. Eram
1: foarte sigură că vreau să fiu artist, eram foarte sigură de fapt că vreau să lucrez în televiziune pentru că asta a fost prima mea iubire. Am început cu muzica, dar cu muzica am început din cauza că nu mi-au reușit o serie de castinguri pe care le dedusem pentru uh, o anumită televiziune foarte importantă la vremea aceea. Uh-huh. Adică am trecut de casting, dar producțiile s-au mutat, și cum se mai întâmplă în televiziune, alți producători au preluat producțiile și așa mai departe. Și acolo mi-am cunoscut primul agent într-o televiziune, dar mi-am dorit foarte mult să fac asta în primul rând. Și chiar și atunci când am mers la la facultate și am studiat actorie la clasa domnului profesor Virgil Ogășanu, am rămas în minte tot cu asta, deși mi s-au oferit teatru în perioada aceea și multe alte oportunități am vrut să fac televiziune și am avut noroc pentru că încă din primii ani de facultate am intrat la divertis. Știam că asta vreau să fac, știam că acolo vreau să mă exprim nu știam exact dacă vreau să devin actriță. Asta a fost o chestiune îndoielnică, pentru că, practic, dacă știam că îmi doresc să fiu în televiziune, ceea ce a, asta uh-huh. s-a petrecut la o vârstă foarte fragedă, 14-15 ani. Mi-a plăcut mediul, mi-a plăcut rumoara, mi-a plăcut agitația, mi-a plăcut, mi-au plăcut uh, produsele care ies din mâinile unor oameni talentați, emisiunile și așa mai departe. Când a fost vorba despre facultate și am terminat liceul economic și mama mi-a spus că toate lucrurile astea care îmi plac vor rămâne ca un hobby de ce e timpul să-mi aleg o meserie adevărată, adevărată da. da? Și mi-au spus să-mi aleg pe, tot pe partea de economie, practic trebuia să dau la ase sau tata, mă rog, mi-a spus să vrut să fie în
0: siguranță cu da, da, asta, da, da? eu
1: pot să înțeleg că acum sunt mamă și pot să înțeleg <laughs> foarte bine lucrurile astea, da? Și tata mi-a dat ca opțiune română americană să studiez nu știu ce jurnalism, nu uh-huh. știu ce uh-huh. și imagina el. M-am uitat pe programă. Și după niște ani dificili în liceu, pentru că am mers la un liceu care nu se potrivea cu firea mea de artist și a trebuit să mă zbat foarte tare să fac uh, față și să am mediile le puse la punct în așa fel încât să fiu, așa cum și-au imaginat părinții mei, în timp ce cântam, prezentam, lucram Erai foarte uh, mult uh, pentru active. vârsta mea. Uh-huh. Da. Unora dormeam cu capul pe bancă la cursuri. Și a fost un pariu destul de greu pentru mine și am zis nu aș vrea să mai fac asta. Ok, hobby, hobby, dar nu aș mm-hmm. vrea să mai fac asta în facultate, adică să luăm partea a doua, să fiu tot la economic, iar să fie greu iar. Și am uitat pe programă și la actorie, uh, nu am dat la stat, pentru că filmam în perioada în care mm-hmm. a existat examenul la stat, uh, am pierdut prima sesiune. Și mă uitam pe program, mai mei făceau presiuni, eu eram la mare cu TVR-ul Filman Kekirikimiki, ediția de vară, eram pe platou, ne bucuram, nisip, căldură și m-am uitat pe programă și am văzut că există o, o facultate particulară care se numește Hiperion și m-am uitat la ce presupune examenul și era un monolog limba și literatura română și limba engleză. Și am zis, Dumnezeule Mare, păi sunt favoritele mele. Aici? pe aici <laughs> Și acolo m-am dus. Și m-am pregătit cu doamna Adela Mărculescu. Evident că la mine, în familie, a existat așa ca un mic taifun, pentru că am ales ca din hobby să mă duc tot către o meserie Înseamnă. care arăta ca un hobby, semăna cu un hobby în viziunea uh-huh. părinților mei, am avut însă susținerea lor și susținerea de plină tatălui meu care și-a dorit să fie actor. Și atunci am intrat, am mers la particulară, pe, adică puteam să mă aștept un an ca să merg la stat, însă am mers la particulară pentru că eu munceam foarte mult în acea perioadă și uh, tatăl meu s-a dus și a făcut un research, a mers la asta și a întrebat cât de mult uh, se poate face asta în paralel cu școala. Acolo i s-a spus uhum. că nu prea mult. La particular, cumva, programul era mai flexibil. Așa și că, ți-a
0: permis să uh, Da, mi-a permis să astea. mă dezvolt uhum. în continuare, uhum.
1: pentru că eu am muncit mereu în paralel cu școala, de când, de când am fost... Uh, de când am fost copil, de la uh-huh. 14
0: Mie mi se pare că intrarea ta în grupul Divertis a fost cea mai bună mișcare pe care p- puteai să o faci, <laughs> pentru că grupul ăla te-ai potrivit de sus până jos. Mulțumesc! Mi se pare că acolo acolo ai arătat cu adevărat ce fel de actor poți să fii, un actor de comedie foarte bun, foarte bun, unde ai și rămas foarte mulți ani, ați fost Dar, foarte mulți zile. ani. Uh,
1: pe de la 20 de ani până acum șase ani de zile, să spunem. Iată.
0: Da. Adică a fost o cursă Perioada lungă, lungă da. Da, o cursă lungă în care fiecare era foarte bine plasat, așa, în tot, nu știu, mi se pare că a fost o chimie fantastică între voi toți acolo și și acum când ai revenit în, în comedie, în sitcomul ăsta, Strada Speranței, da. m-am bucurat să te revăd acolo pentru că mie îmi place foarte tare, cred că ți se potrivește comedia Fantastic de bine. Da. Acum, nu știu dacă și în viața reală ești la fel de spumoasă și de, de comică mereu. Sunt, dar nu neapărat. Asta Evident. discutam
1: cu o prietenă de-a mea care e producător, producător normalizul Mitrescu. La un moment dat sunt conversații pe grupurile noastre. Și colegii mei, unii vin din stand-up, unii vin, sunt foarte, foarte glumeți și mă simt depășită de stilul acesta de umor oricum și vârsta e alta. Și... și la un moment dat am zis, băi, eu nu știu să fiu atât de fan, adică în felul ăsta, că acum e un anumit tip de umor. Mm-hmm. mă tot uit, urmăresc conversațiile și încerc să strecor o glumă și nu-mi vine nimic eu sunt mai clasic așa ca fire dacă mi dai ceva de jucat joc, interpretez absolut orice dar dacă e vorba să fiu eu acolo Spontan. sparkling mm-hmm. dar în stilul ăsta de acum, anii 2022, ăsta de mamă acum. e foarte ciudat eu am glume mm-hmm. pe vechi <laughs> <laughs> și sunt efectiv copleșită de, de noul simț al umorului mm-hmm. unor mai râd și cu Paul pe tema asta și zic, băi, unor stau pare și vă ascult nu le și încerc, nu pricep foarte bine, dar încerc să nu intervin da. pentru că nu e din mine, nu, nu reușesc. <laughs> și de foarte multe ori asta zic că slavă Domnului că am umor atunci când vine vorba despre personajele mele. Uh-huh, uh-huh. Și am fost înconjurată de umoriști toată viața mea, de elită chiar, pentru mine chiar numărul 1, apropo de colegii mei de la Divertis. Ei m-au da. botezat, ei m-au crescut, ei m-au format după chipul și asemănarea lor sunt foarte pretențioasă când vine vorba despre umor, și atunci unor îmi scapă, ceva din valul ăsta nu îmi scapă. Asta urma să te ducă... Sunt așa, știi, da.
0: adică ca și cum aș fi pe patine, pe gheață și nu știu să patinesc foarte bine. Dar ești acolo. Dar, dar trebuie în... să mă țină cineva uh, da, 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 da. Oh, tentația mea era să te ducă uh, cu discuția te un pic rog. în zona asta de stand-up, pentru că acum e clar, s-a dezvoltat foarte mult și la noi în ultimii ani. Deja sunt și emisiuni în direcția asta și da, toată lumea, mare, da, da, și în online. Uh, trendul este acest stand-up da. în care trebuie să fii foarte spontan dacă reușești uh, și să și ai un, uh, un răspuns la tine, știi? Pentru orice. Da, Trebuie da, să fii pregătit da, da. Să, să răspunzi cu aceeași monedă. Adică... Un punchline, dacă se poate. Uh, da, mai bun ridică, decât... Da. Asta ridică și Adică
1: el zice ceva, că de asta spun că în conversația da. cu colegii mei nu reușesc. Unul zice ceva, celălalt ridică și tacheta, mai zice unul ceva, celălalt... Băi, lăsați-mi un da, pic să respiri. Da.
0: Am văzut Am. că aveți, sunteți o combinație de genul da. ăsta, aveți în, în echipă acum și oameni care vin din da, stand-up. Da, din zona la ală Da. Mixul este, este interesant, f- e, interesant da. e foarte bun. Rolul pe care tu l-ai, Denisa, da. Da, din, uh, evident că ți se potrivește Mulțumesc. foarte bine. Cum ați colaborat? Pentru că, exact uh, cum o, îți spuneam, fain. stand-up-ul cu o comedia, e... știi, și cu vechea gardă.
1: Dacă avem un text, Lorena, și-l avem de zis și fiecare își face treaba lui bine, lucrurile ies. Dacă fiecare vine pregătit la platou. În spatele camerelor de roat vede, noi înțelegem foarte bine, numai că eu zic pas când vine vorba despre tot jocul ăsta provocator, pentru că ce se întâmplă? Și noi avem umor și generația mea are umor, numai că tot umorul ăsta nou este extrem de cinic, dacă vrei, știi? Adică cum e zona asta nouă de roast. Da. eu la rost nu mă pricep, nu vine am fost educată, poate prea bine am prea mult bun simț, nu vine în continuu să mă iau de celălalt
0: sau, <laughs> știi, să-i să fac ceva, adică cam da. asta e dar ce faci dacă te invită la mă rog, știi, la celebra emisiune să faci un rost? Sau... Nu m-am dus, nu te-ai dus? m-au invitat, invitat și da, și am
1: spus, domnule, nu pot
0: deci am încercat... dacă ți-l scrii, dacă ți-l așezi a avut Toni
1: un moment în viața noastră că suntem prieteni de viață și el este mentorul meu a avut un moment în care a încercat să mă pună să fac asta într-un spectacol. Am avut o serie de spectacole în ultima perioadă a colaborării noastre. Am făcut niște spectacole la Godo, care erau de impro. Eu am studiat impro, ca să uh-huh. vezi că am și studiat, că sunt foarte studioasă, cu colegul meu Cătălin Neamțu, care este un mare improvizator și un foarte bun profesor. Uh, am stat la clase, am ascultat totul cu foarte mare atenție, m-am urcat, am făcut exercițiile. Când a fost vorba despre examenul final la curs și că t- se ruga de mine, suntem prieteni de o viață la fel, zic, băi, nu mă urc acolo, încearcă să înțelegi că eu nu, nu pot, eu nu pot să fac, nu pot și <râng> cu oamenii în sală. Zic, băi, dar ești foarte bună, băi, nu, e un prag psihologic la mine, eu nu pot să fac asta. În fine, trecem peste asta, face toni Spectacolul, mi-a dat acolo un monolog tip uh, stand-up. Uhum. pe care, credem, de fiecare dată îl făceam. Știi când ești atunci când ești pedepsit la școală și trebuie să zici lecția în fața clasei da, și obligat ție nu place și tu te simți așa dezbrăcat cumva. Mă, îl făceam, că îl fac, că sunt profesionist, fac asta, am, am sisteme de apărare, am tot felul de scheme din astea pe care știu să le folosesc în așa fel încât să fac oamenii să râdă. Adică asta este practic școală plus experiență, Absolut. da? Dar eu în mine.
0: Tu știai că eu în bine. mine, <laughs>
1: publicul râdea. Culmea este că eu mi-am scris monologul. Și uh, Tony l-a presărat pe aici, colo cu niște punchline-uri din asta. Eu l-am scris despre cum mă trezesc dimineața să îngrijeșe de copii. Mă rog. Și cum sună telefonul și, în fine, toate. acum cum mă cu o mână și o țin pe Acum comună, asta era monologul. Și toți oamenii râdeau în sală și eu pe interior eram. Doamne, e Eu mă vedeam, însă, eu mă vedeam din sală, că am capacitatea asta. cum stăm acum și mă gândesc cum arată unghiul ăsta după atâția ani de televiziune. Mă vedeam și uh, performând pe scenă. Și oamenii râdeau, se amuzau și eram aici, a, a fost <laughs> Și nu pot să-mi fac chestia asta permanent, adică e ca un fel de pedapsă. Când fac celălalt gen de comedie, uh, sunt la teatru și joc, uh, sunt în film și joc, uh, sunt la televiziune și joc, facem un serial mă simt ca peștele în apă, mă simt mm. confortabil mm-hmm. și mi-e drag Dar... nu am o voce critică care să-mi urle în continuu
0: da. în cap, e bine dar nu crezi că poate și cu timpul, dacă ăsta ar deveni nu. un exercițiu, l-ai dobândit și pe asta? L-am păi adică dobândit, ai... asta
1: îți spun eu tehnic, l-am dobândit. Da, dar, dar nu pot să-l asimilez și Aha. sufletește, nu face parte din mine. De aceea ah, okay. încerc să mă oferez de zona asta cât pot eu de mult. Okay. În plus, ți-am spus cel puțin rostul. Adică gândește-te că cineva m-ar pune acum să-ți fac ție un rost. Eu înțeleg foarte bine cum funcționează rostul. Ce-ar face cel care ar scrie textul? ar decripta, ar căuta în viața ta niște elemente în care, nu știu, ți s-au întâmplat mm-hmm. niște lucruri mai puțin plăcute și așa mai departe și le-ar îmbrăca sub formă de glumă în acest monolog, dar cumva pe tine pe undeva te-ar atinge pentru că asta este rolul rostului. Da, da, El este înțepăcios. În... Da, da, da adică da. da. Ori eu, care sunt o persoană atât de flower power și să fie echilibru și, nu știu, numai energie pozitivă pe plan și toți Dar, să se înțeleagă pe Facebook, pe Instagram. Pe... Tu vrei pace, Fără, nu? Gra, eu sunt John tu, Lennon, nu Tu vrei pace. Da, și pune-mă să fac rost. Și eu tehnic îl, îl stăpânesc, pentru că rostul este un monolog. Adică eu știu cum se face introducerea, cum să ridic la plasă, cum să livrez paunchi tehnic și experimental, dacă adică ca și experiență, eu pot să ți-l fac. În momentul în care mă uit în ochii tăi, și zic gluma aia și ți văd, ai, pentru că eu trăiesc din energie, eu încasez deci energia ta, fața, tu ești public, eu ție-ți fac rău, știi? Băi, deci nu, nu pot. Nu este, pot. Este, mă depășește. Nu
0: pot. Am înțeles. Putea. A fost perioada asta de pandemie, nu știu da. cum a fost, cât de ușor, cât de bine, cum a ai trecut. Fain, noi avem noroc
1: că locuim la curte, și copiii au putut să iasă și afară,
0: uh-huh.
1: mă rog, în perioada de lockdown numai acolo, în perimetrul da, nostru, da. care e mic, nu e o curte așa de uh-huh. mare. Dar, în același timp, a fost și o mare provocare pentru noi, pentru că eram obișnuiți, să avem un alt ritm de viață, aveam programate vreo două, trei luni de spectacole, s-a închis tot,
0: uh-huh. a trebuit să stăm numai acolo ca toți ceilalți. Da. Și după aceea, toată perioada asta, pe, pe partea profesională de proiecte, a fost, treaba, a fost liniște. A fost
1: liniște. A mers foarte bine online-ul, mm-hmm. pentru că eu și acolo sunt foarte activă.
0: Mm-hmm.
1: Însă pe partea noastră de actorie a fost liniște totală. Totală, da, na, da? a, a fost, fost așa. Un... Din știi că atunci când aparatul. Da. Arată că e un
0: fel de... nu e moarte, dar e ceva acolo, știi? Da. Adică... Știi că citind da. seara când citeam, așa, îmi prospătam cumva uh, informațiile despre tine, am dat de un articol uh, în care a păruse la vremea respectivă filmul uh, pe care Sergiu Nicolaescu l-a mm-hmm. regizat, Poker.
1: Da, poker, și apoi a făcut și continuarea Ultimul corup din România
0: a, Așa, în care uh, citeam uh, cu cât entuziasm uh, porneai atunci în, uh, în direcția asta în film și cât entuziasm da. aveai Și am în continuare. Și ai în continuare Numai că e o industrie destul de mică la noi
1: Producțiile m- le numer pe degete sunt tot felul de valuri, de grupuri, de da. adică nu pot să mulțumești pe toată lumea, nici măcar în acest peisaj.
0: Sunt foarte mulți actori talentați care își așteaptă rândul rând știi? Mm-hmm. Asta vreau să pornim de la, de la amintirea asta, că acum și la noi în ultimii ani s-au făcut filme, s-au făcut da. filme foarte bune chiar. Da. Au apărut și comedii în sfârșit, De da. ce eu mă bucur da. pentru că aveam numai drame și tragedii și cu care da, mergeam da, da. și la festivaluri și... Uh, nu, mai asta ne reprezintă la festival, în principiu, asta, tot asta ne reprezintă. Tot asta ne reprezintă și cumva mie nu îmi face plăcere chestia asta, nu știu de ce, nu, nu-mi place, pur și simplu. Și cred că poți să arăți și cu altceva cât ești de bun. Numai în noi ni se nu întâmplă asta, adică celor
1: care de la festival li se cere cam același
0: lucru. Am văzut că e de așa, toată lumea vine pe tragedie Cumva cineva pe... de sus, de acolo da. ar trebui, da, ar trebui, doamne, să înceteze cu drama, da. că da. e foarte dramatică dar persoana e... aia Toți vin cu da. drame și cu tragedii, da. nu îmi place zona da. asta deloc și nu cred că e doar despre asta, dar s-au făcut și filme românești. Actuale, așa, foarte. Uh-huh. 2000 și. Da, anii, da, da știi? făcut. Uh, și în care nu, 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 nu te-am văzut încă intrând. Există. Păi am acolo... zis depinde. Am făcut acum câțiva ani de zile,
1: de exemplu, pomă. Nu mai știu exact anul acesta. Așa, lansării, da, Este da? un bea, film da, da, nou, o comedie da. drăguță. Uh, s-a făcut continuarea, dar după imediat, la un an și un pic mi se pare, a urmat pandemia. Uh-huh. Deci, asta a, fost, asta a fost ultima producție cinematografică, care a fost reușită, zic eu. A fost produsă de către Alin Pang și Sandu Pop, un pariu pe care l-au pus doi actori foarte talentați pe comedie, să devină și producători și regizat de către Camelia Popa și a fost o producție foarte drăguță. Numai că visul acesta în care joci an de an, știi, li se întâmplă numai unor anumiți actori, iar eu nu am fost pe zona asta serioasă. Uh, cum sunt producțiile noastre cinematografice. Adică eu am intrat, în general, în producții da. fani. Cu Pomana, șa, safura, mirea, așa, s-a așa. Toate da, au fost da, comedii. Da, 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 și da. Poker și Ultimul corup din România au fost comedii. Uh-huh. Deci nu... Tu vrei doar în comedie? Nu. Eu vreau să încerc și partea cealaltă. Numai că una este să-mi doresc eu și una e să mă vadă ceilalți așa. Cred că regizorii sau directorii de casting atunci când se gândesc la mine, se gândesc că eu aș fi bună pentru o partitură comică în mod normal. Ceea ce este perfect și corect adevărat uh-huh. pentru că toți anii aceștia de zile am făcut Doar asta. asta. Da, da. asta și făcut. dacă ar
0: veni cineva acum cu un rol de o dramă, un tragico-thriller fantastico... Ar trebui să
1: citești scenariul, să văd dacă îmi place personajul Nu știu cât de tare m-aș identifica cu asta. Ar trebui să văd, să încerc, să dau o probă și să vedem dacă merg
0: mai departe. Dar te-ai gândit vreodată ce ar fi altceva în afară de comedie? Adică ce rol crezi că ți s-ar potrivi? Nu m-am gândit. Poate chiar și pe negativ ceva? Nu și să știi că
1: și eu am văzut, nu am văzut toate filmele care s-au produs în ultimii ani. Am văzut majoritatea, să spunem. Însă nu m-am identificat cu personajele respective. Mi Mi se par o structură complet diferită față de ceea ce am lucrat eu până acum și nu știu dacă aș putea să mă duc în zona aia și mai degrabă producțiile cam așa sunt. Nu uh-huh. sunt în zona comică. În zona comică se fac nu știu, una, două
0: uh-huh. producții. Sunt mulți actori care s-au dus, cel puțin pandemia, i-a dus și într-o uh, în proiecte uh, cumva personale în online. Da. Au făcut câte ceva. da, da. Tentat în pandemie, te-ai te-a scos? Uh, am din... avut. Nu, în pandemie
1: am făcut altceva. Uh, am făcut, uh, pe lângă faptul că făceam online deja, și asta înseamnă că oricum eram activ acolo, blog, vlog și așa uh-huh. mai departe, am făcut, uh, în, primul, în primul lockdown, am făcut o chestiune foarte drăguță. Am făcut niște live-uri cu comunitatea mea, uh-huh. în timp ce colegii mei s-au apucat și au făcut uh, cu parteneri celebri și așa mai departe. Eu am făcut cu oamenii din comunitatea mea. Mai să vedem voi ce faceți. Știți? Și-a acasă. A, da, da, a, fost? a fost foarte drăguț. Începeam în fiecare zi de dimineață de la ora nouă. A fost și obositor pentru că intram zilnic live. Și tot la ce era asta. Da, tot lockdown am făcut asta în condițiile în care aveam acasă un, doi copii mici, unul foarte mic și care urca peste mine în mansardă și așa mai departe. Dar am făcut asta și am vorbit cu comunitatea mea Și am oameni care și acum îmi scriu, după atâta timp, pentru că au rămas fideli acestor comunități, pentru că aveau foarte multe lucruri de discutat în perioada respectivă. Când eram puștoaică, era midnight caller, știi? Pe sistemul acela, adică știi, hai poți să-ți descarci sufletul aici, hai să vorbim. Și plus că eu am umor și mi-a făceam o glumă și comparam cu ceea ce... Am, uh-huh. Deci, fără rost, fără rost, fără rost. Din potriva, îi încurajam și îi îmbrățișam virtual și așa mai departe. Și îi s-a, s-a, s-a părut foarte fain treaba asta,
0: uh-huh, știi? Uh-huh. Crezi că serialele mai au la televizor succes acum da. când online-ul este da, atât de activ? Da,
1: depinde unde sunt difuzate și în ce segment din ăsta, dacă uh-huh. e prime time, dacă nu e prime uh-huh. time. Pe, televiziune știi că e foarte important unde plasezi un anumit produs. Este, este. Dacă el este bine plasat și este bine marketat și este vizibil și este bine realizat și bine scris, are succes. Are, nu? 100%, da. Deci încă televiziunea are succes cu
0: bine, avem producțiile
1: de... ei, talent show-urile exact. și așa mai departe. Da. Și de ce spun asta? Pentru că acum câțiva ani de zile, mai exact acum vreo 8 ani de zile, mi s-a zis că în 4 ani nu o să mai vedem televiziune, că totul se va muta online. Iată că nu s-a mutat totul online. Uh-huh. Adică, ok, s-au mutat parțial niște lucruri în online, uh, mulți oameni au succes în online, mulți e succes neașteptat și nu ne ne-apărat cei care produc ceva serios pentru online și mai degrabă cei care sunt pur și simplu ei într-o mm-hmm. nevunie da. a lor bine, acum
0: a fost un val cel puțin în ultimii ani da. a adus un val de vedete din online pe care, care au fost plasate în TV
1: asta și... e altceva, că e marketingul invers, Exact. adică au încercat să de... aducă de acolo da. pentru că aveau nevoie și de expunere în online, dar exact. ce vreau eu să spun este că acum 8 ani de zile predicția profesioniștilor da, din da, domeniu da. era că TV-ul va muri în mm-hmm. 4 ani nu a murit, suntem 8 ani mai târziu și televiziunea încă există încă produce foarte mulți bani încă difuzează publicitate încă difuzează producții mari la care se uită foarte mulți oameni ok, nu ca atunci când eram noi la apogeu uh-huh. și aveam în printa, într-un yeah, sonul nostru, erau milioane și milioane Acum, de telespectatori.
0: De... 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 Discuția oricum este foarte, știi cum e, e foarte împărțită pentru că... E, e da. da. Pentru că e un public care poate nu are acces la online, publicul ăla foarte... Și e, ma- e mare. Uh, foarte activ și wow. uh, este mai mult în online și urmărește acolo, adică e public și public. E public diferit, și, pe și... care publicul ăsta din online, mie mi se pare că l-aduci foarte greu la televizor. Pe când Invers. Publicul din online îl
1: aduci greu la televizor, asta una la mână, dar nici online-ul nu produce deocamdată ce produce televiziunea, Absolute. pentru că bugetele fabuloase Absolute. sunt fabuloase, da. care se investesc în seriale da. sau la emisiuni de divertisment, uh, uh, toate astea, talent show-urile uh-huh. și așa mai departe, sunt la TV, adică tu n-ai băgat acum bani, tu ca producător, n-ai băga un asemenea buget în online pentru că nu i-a avea return, adică de asta spun toate aceste predicții au fost cumva ok, există și eu sunt și fac parte da. din comunitatea online, sunt tineri, că vorbeam despre vârste și public, care acolo m-au văzut prima oară, au văzut vlogurile ei nu știu că eu am fost mm-hmm. o entitate care a existat dinainte de online descoperă cu stupoare că încântat sau că uh-huh, sunt actriță sau ei au sau văzut sunt copii... niște lucruri acolo, dar
0: sunt ce vorbeam la început că sunt copii mici o generație da. tânără care descoperă kikiri kikimi acum, știi? A, nu, asta nu, e niște Nu timp mai sunt asta. în online chestii cu tine filmate de, de, de atunici. Nimic. Nu, nimic, nu
1: este Ai în online. Ai căutat și nu, nu există, cred că e o singură, nu știu cine, cine a pus acolo. M-a... Ok, o singură chestie care avea dacă se vede e foarte bună Mă meu are de deținătorul tuturor casetelor
0: zidiurilor și dividiurilor ca care și... s-au
1: deteriorat în timp, dar el le are sub o canapea, sunt toate înregistrările, sunt acolo. Divertisul, tot divertisul, toate emisiunele <laughs> la <TV. laughs>
0: Dacă vrei dată să le vinți,
1: dar nu se mai văd. Tu îți dai seama că s-au distrus în Eu tot te explic. Da, da, la un da. moment dat a trecut de pe VHS pe CD-uri s-au deteriorat și alea. Deci este o, o întreagă. E foarte amuzant. Tata e foarte amuzant. Și tot te explic. Tatu. Vezi, de la el ai luat. Tehnologia și de la mama. Tehnologia este altfel astăzi. Deci
0: Degeaba da. tot înregistrezi și da, înregistrezi. Da, se da, pierde. Da, da, da. Cine era așa amuzantă în familie? Uh.
1: Nu știu, la mine toată familia e fani, să știi. Deci am o familie, în primul rând, partea mamei mele, suntem moldoveni. să știi că moldovenii au simțul morului. Mm-hmm. Uh, suntem mulți, suntem gălăgioși. După cum vezi, uite, și când emit, acum nu numai că exercițiul vocii de actriță, dar uite cât de finuți și acesta da, 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 Iar eu emit așa pentru că așa trăiesc în viața de zi cu zi. Suntem gălăgioși, suntem vocali trebuie să, ne, să vorbim cel mai tare și cel mai mult și cel mai repede ca să, ca să ne auzim în grupul nostru când ne întâlnim <laughs> în familie de sărbători sau și ca eu să mă aud peste mama și peste tata și peste da, unghi da. și peste mătușă trebuie să am o voce trebuie puternică, să-i dai. trebuie să-i emit da, da, așa da, da, că da. m-a ajutat foarte mult în teatru chestia asta, aveam antrenament încă din copilărie. Sunt
0: și copii, dar stai că totuși voi sunteți acum și Paul, da? sunteți da, și niște Paul actorii. la fel. Paul e în tot Paul,
1: Paul e moldovean jet be la el în familie la fel a, deci, fati Toată lumea tân... vorbește de același lucru. Da. Vă înțelegeți când vă
0: strângeți toți? Adică. Foarte bauziți?
1: Trăim într-o matrice foarte interesantă. Cine vine <laughs> din exterior s-ar speria un pic. Da. Dar avem o familie foarte funny și unită și gălăgioasă. Și copiii sunt în direcția asta? Uh, mai... Copiii, nu. O, Achim este așezat. E așezat. Da? E ca tine, așa, e foarte delicat. Este așezat. Face parte și dintr-o altă generație. E mai sensibil, mai introvert. Mm dar la o adică, dacă e să se lupte pentru opinia lui, se luptă, așa. Zora este mai (laughs) energică, gălăgioasă, cere tot ce vrea și obține de fiecare dată. E, da, e cum trebuie.
0: Ești deschisă cu ei? Ești foarte... Foarte. Adică nu nu, nu au limite? Nu au...
1: Au niște limite. Ca orice, da. Chiar mă gândeam, meditam în direcția asta chiar astăzi de dimineață că îmi dau seama că totuși nu le impun atât de multe limite cum poate că ar fi normal, nu știu, uh-huh. la vârsta lor, mi s-a mai spus din exterior alți părinți privind felul în care îi educăm și așa mai departe că nu li se pare că suntem foarte flexibili cu ei și că le dăm voie să facă foarte multe lucruri însă eu așa îmi doresc. Adică ce m-a învățat pe mine viața mea, ca și copil vreau să zic, în copilărie, experiența mea de copil m-a învățat că adultul din mine trebuie să se pună permanent în locul copilului. Eu când îmi văd copilul că este foarte frustrat sau agitat sau supărat, încerc să înțeleg de ce se întâmplă asta. Și atunci, orică de tare mare, nervos sau mare irita, că și eu uneori sunt nervoasă, obosită și așa mai departe, încerc să ascult și celălalt unghi de vedere, pentru că de la ei se vede altfel. Mm. E foarte simplu să impui atunci limite, să dai cupunul în masă sau să spui nu.
0: Dacă nu, nu o să înțelegi. Important dar...
1: e să înțelegi. O dau un mm. exemplu foarte simplu. Fimea
0: este o mare,
1: înnotătoare și sirenă. Ea trebuie să stea în costum de sirenă de dimineață până seara. Pentru o altă mămică ar fi obositor. Să pună și să scoată cu aia de sirenă de nu știu câte ori pe zi și la ora 9 și jumătate, când este ora de culcare și ar trebui să existe o limită strictă, nu că e ora de culcare, așa e în alte familii, nu se depășește limita, să-ți zică copilul, eu la ora asta fac baie. Oh. Și în momentul ăla am de ales. Adică seara a fost cazul că de asta povestesc despre asta. Eu mă gândeam, domnule a doua zi mă duc la Lorena am o filmare pentru o campanie care va dura ore și lăsați că eu trăgeam către pat, da, către da, ora de culcare. Numai că zora trăcea către cadă și către baie și către coada de sirene. Cu coada? Da. A. Și atunci, de asta voia să facă baie, A, nu te gândi că din da, motive da, de da. igienă. Sirena trebuie să fie Trebuia să fie sirenă la ora 9 și jumătate. Și decât să înceapă un întreg scandal, așa, știi, adică o întreagă situație asta tensionată și neplăcută și pentru copil și pentru adult. Hai. Ai lăsat o. cu adult, de... am lăsat-o, dar vezi, asta nu este permis oriunde, adică hmm. nu-mi dau seama. Citind și informându-mă, știi, exact ca în discuția de mai devreme cu online-ul și TV-ul, e debatable, există mai da. multe forme de parenting, există niște forme de parenting blânde, dar mai ferme, și niște forme de perne din blânde de dreptul, cum ar fi copiii aceia pe care i-am văzut eu la uh, Dino Park, se în noroi. Chiar acolo n-a, n-a, n-aș putea. E, Acolo adică e, e mult. E mult, da. Erau niște părinți, uh, nu știu ce naționalitate aveau, nu erau români, și erau copii în noroi. Băi, erau în noroi, era frig afară. Erau în noroi și se tăvăleau de dreptul și uite, părinții foarte calmi, au luat, i-au dus la mașină, I-au schimbat forma formă de exprimare, și aia e o treabă, știi? Adică mi-a dat de gândită sau drumul m-a gândit, ori eu nu-i las să se tâvălească suficient în oră? Nici eu n-aș, n-aș putea. Așa, N-a, n-aș putea, N-a, așa a, n-aș până, putea. Acolo,
0: până acolo. Cred că dar mi-a
1: în rest
0: sunt destul de. Am înțeles. Adică, uite,
1: nu știu cum funcționează la tine, dar la mine nu, nu pot să, să zic de
0: fiecare dată, nu. Pentru că stau și mă gândesc. Și mă gândesc așa. Voi aveți și spiritul ăsta puțin mai artistic, așa, și cumva știi ce înseamnă exprimarea și atunci... A dar mă gândesc că așa,
1: eu am crescut într-o familie cu reguli. Părinții mei sunt minunați amândoi, dar am crescut într-o familie cu reguli, destul de clare. Și mă gândesc așa, mână asta de om de 5 ani, la ora deci, asta, visul ei cel mai mare în viață, este să-și pună coada de sirenă, să se bănăcească 10 minute. Eu vin din exterior... Mama ei pe care o adoră și pentru care, nu știu, ar face absolut orice și spun nu, acum te îmbraci în pijama și te culci. Și undeva pe acolo, știi că mi-a plăcut foarte mult desenul ăla animat cu emoțiile știi, Inside Out sau cum se numește, întors da. pe dos, așa în român, așa l-au tradus, întors pe dos, unde toate emoțiile negative se stocau într-un loc sub forma unor bile de culoare albastră și aha, de aha. culoare roșie și emoțiile pozitive sub forma unor bile de culoare aurie și tristeța de culoare albastră, mă rog. Ideea este că erau stocate într-un loc și rămâneau, știi? Și am zis, băi, dar cât mă costă? Ok, da, da, mai da. reziți 10 minute, e, 10 minute da. La fel și cu Achim, dar niște limite există. Niște limite atunci când lucrurile devin periculoase, să zicem. Da, da, și da. Și vrea da, neapărat da. să se cațere undeva de unde știi ști că o să pice direct în deci casa. De ai limite? Păi, există. acolo... A, asta voiam să știu, eu că există o cred că o în viață nu se poate uh, fără granițe. Hai să zicem niște granițe, Da, asta ar trebui să fie limitele. Nici o relație interumană n-ar trebui să... F- să existe fără niște granițe sănătoase. Adică eu nu trebuie să-mi permit să trag mai mult de tine ca un mm-hmm. elastic, mai mult decât e cazul. Trebuie să știu unde e limita mea. Tu, Lorena, trebuie să-mi permit să vin până într-un anume punct. Și spun asta de ce? Pentru că fiind un om extrem de darnic și de generos, am lăsat de foarte multe ori în viață pe ceilalți să intre dincolo de toate granițele mele. Și atunci trebuie să existe niște granițe și sănătos pentru copii cred asta după ce am discutat cu foarte mulți prieteni de ai mei care sunt terapeuți că am discutat cu ei și pe toate problemele astea ale copilăriei mm-hmm. sunt importante sănătos este ca ei să înțeleagă că în viață există și granițe sănătoase
0: este, copilul să trebuie să știe ce înseamnă și nu, pentru că atunci o să-și facă rău lor da, da, mai da, târziu, da, 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 pentru da. o să-i lase
1: pe toți ceilalți să vină către absolut, ei exact absolut. în acest absolut. sistem și nu va fi mm-hmm. bine. ce n-ai face niciodată? Doamne, n-aș sări cu parașuta multe n-aș face bungee jumping nimic atât de
0: extrem atât de
1: extrem în rest nu știu în rest sunt destul de curioasă probabil că n-aș încerca anumite feluri de mâncare foarte ciudate ce n-ai mâncat niciodată? Habar nu am în acest moment, n-aș putea să-ți zic, dar am văzut tot felul de lucruri la curiozități din lumea asta pe care nu le-aș munca. Și păi, în general în zona asiatică ei gătesc cam păi tot ce mișcă fost, nu, am fost, da. Asia... dar acolo n-a fost cazul, acolo era totul iute, era altă problemă acolo. Te-ai ținut acolo, acolo să da. un pic? Cât am putut, Cât da. da. ai putut, da. Da, da m-am ținut. Da. da. Sunt bătăioasă. Da. Dar
0: în Asia, în partea cealaltă, se gătește tot, inclusiv insecte și... Da, 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 da. da. Deci nu. Astea mm. nu. Dar, uh, rău vegan sau slană cu ceapă? Uh, nu sunt nici rău vegan. Uh, slană n-am mâncat nici în copilărie și
1: n-o să mănânc niciodată.
0: n da, niciodată niciodată? sunt
1: complet, uh, da, niciodată. Adică am gustat, dar nu-mi place și n-am, n-am fost genul de copil care să fii mănâncă șorici de pe un platou. Eu nu eu nu pot, nu pot, nu, nu pot am avut o aversiune față de grăsime și tot ce înseamnă grăsime încă din scutece, cred cred că și dacă laptele mamei ar fi fost prea gras și asta am nu înțeles. e o chestie de dietă sau e o chestie de cum sunt construită am uh, și uh, uram când eram mică pentru că eram obligată să mănânc, nu știu, unt sau smântână A,
0: nici ăsta nu mănânc acum marele acum.
1: mănânc, dar unt, nu știu, odată pe an Ah, okay. Și e smântână la fel. Deci nu am sunt înțeles. vreo... Uh-huh. Așa că tot ce înseamnă slană și partea nu. asta nu. Cu carnea am fost in and out. Am fost la un moment dat 10 ani vegetariană. Nu ro-vegană. Mi se pare greu. Aș vrea, dar mi se pare greu. Și nu știu dacă e neapărat Pe cea mai bună tarină, cale nu. pentru organismul meu. Iar din ianuarie și am renunțat la carne. Acum nu mănânci carne? Nu. Okay. În perioada asta, nu. Acum, nu aș putea să spun peste patru luni ce se întâmplă. Ideea este că și cu asta sunt tine De ce? Pentru că nu pot să susțin vegetari- vegetarianismul pe perioade foarte lungi. După acei zece ani, am avut ceva probleme de sănătate. Uh-huh. Nu luam suplimente, nu luam... Ah, okay. Și organismul s-a simțit slăbit și obosit uh-huh, și uh-huh. s-a simțit foarte mult.
0: Acum văd că sunt bine, Acum, dar iau simt. tot
1: ce-mi trebuie.
0: Acum suplinești da, cu ceva. Da, da. Okay, okay. Nu
1: cred că poți să fii vegetarian fără să iei uh, nu. ceva nu pe lume. Nu poți să fii nu
0: niciun alt fel decât cum suntem fără să da, suplinești da, cu ceva. Da, dar n-ai cum. Pentru că nu-ți iei tot aportul asta. de vitamine. Proteine, vitamine, da. absolut orice. Da. Ce nu ar trebui să spună o
1: femeie despre ea niciodată? Nu-mi dau seama. Acum depinde de femeie și de generația ei. Uh, în funcție de generația din care facem parte și de felul în care am fost educați sau mai degrabă programați. Putem spune sau nu lucruri despre noi și toate astea sunt sub uh, semnul uh, rușinii sau al secretelor care trebuie să existe neapărat uh, atunci când uh, uh, vrei să te exprimi public. Public poate însemna și că vorbești cu o vecină,
0: mm-hmm. da? Deci să, să
1: definim așa toată povestea asta. <laughs> Nu-mi dau seama pentru că mie mi s-au pus atâtea întrebări. <laughs> mă buvnește și râsul încercând să răspund la întrebarea asta. Ce n ar trebui să spună? Probabil că lucruri foarte intime. Foarte intime. Dar și asta este o alegere până la urmă pentru că, uite, datorită faptului că anumite femei curajoase, educate, bătăioase, au ieșit și au spus multe lucruri despre ele, am avut și noi de învățat. Deci este cu dus și întors. Acum eu sunt o persoană discretă și nu sunt pentru acele conversații lungi și interminabile. Și cu de toate. Doamne, da, nu sunt fara, pentru asta fara. Nu pot nu... Uh-huh. Adică da, sunt pentru Gălăgie, pentru zgomot Dar și pentru liniște uh, Sunt pentru exprimarea Ideilor de orice gen Dar parcă totuși
0: Da, Mai ceva, discret. Da, da, Mai ceva discret.
1: acolo Trebuie să rămână uh-huh. și pentru Și pentru noi uh-huh. da. Și ce înseamnă succes? Succes cred că înseamnă să fii uh, Fericit și în echilibru cu tine și cu ceilalți. Uh, foarte mulți ani de zile am crezut că succesul înseamnă altceva. Uh, nici măcar nu, am, nu mi-am imaginat vreodată când am început că voi avea succes. Nu știam ce înseamnă. Uh-huh. Nu știam ce înseamnă celebritatea. Nici nu mi le doream neapărat. Eu îmi doream doar să fac jobul acela. Dacă ar fi putut să vină la pachet, fără zona asta, ar fi fost minunat. Pentru că eu la bază am fost o persoană destul de timidă.
0: Uh-huh. Uh, nu,
1: pare. nu pare. Nu pare, dar e exercițiu îndelungat de uh-huh. socializare. Bine, și da. De la
0: 14 ani. Da, e, e, totul e
1: exercițiu. Da. Uh, și îmi place să vorbesc cu oameni, asta da, dar nu neapărat
0: așa. Da. E și normal să, să, cumva, să știi succesul în toate formele lui, mai ales că, începând de atât de fragedă, da. celebritatea ai cunoscut-o foarte repede. Da. Și succesul, cred că a avut mai multe forme, știi, în viața ta. Da, chiar da. Ideea este că celebritatea pe
1: care eu am cunoscut-o a fost cumva diferită atunci când am perceput-o eu. De ce? O să spun de ce. Fac un, o paralelă cu ceea ce reprezintă celebritatea și succesul pentru generația tânără. Uh-huh. Pentru generația tânără, celebritatea și succesul, pentru că așa le-a fost expus de multe ori și asta e o chestie tot de programare din partea media, Uh, înseamnă, nu știu, beneficii, un loc mai bun, un loc în față și așa mai departe. Pentru mine celebritatea când eram mică și modestă și ajungeam în casele a, milioane de oameni, mai întâi cu Kiki Riki mică, aveam 16 ani, ce puteam să înțeleg. Uh-huh. Nu era expus nicăieri partea asta, zona asta de bani, de, sau mai știu eu da, ce. Deci da, da, Nu existau da. bani. Uh-huh. Am uh-huh. lucrat gratis. <laughs> nu existau. Deci a fost, nu la TV. am avut un contract, da, dar ca da. idee despre ce bani vorbim, că știi foarte bine ce însemnau bani în perioada respectivă.
0: Nu aveai unde te nu, duci cu ei. Nu aveai reper, nimeni nu de aveai ce să faci. Ce să faci. Haine,
1: măcar. Da. Ok.
0: Deci, pentru mine,
1: celebritatea a, fost, a avut însemnătate pentru că însemna capacitatea de a face fericiți cât mai mulți oameni. Așa am perceput-o atunci. Când mergeam cu Kiki Rikimiki și aveam spectacole și veneau sute de bunici cu copii de mânuță, știi? Sau zeci de bunici cu copii la spectacole. Pentru mine, celebritatea însemna fericire. Pe măsură, fericirea celorlalți și a mea, pentru că puteam să Absolut. fac asta. Mi-am dorit să fac oamenii fericiți. Pe măsură ce am crescut, semnificația acestui cuvânt s-a modificat. Celebritatea a însemnat lupa despre care vorbeam mai devreme asta a dus, m-am speriat un pic am zis, doamne, ce e asta, adică pot să fac asta, să fac oamenii fericiți, mm. să fac ce-mi place dar trebuie să dau ceva la schimb trebuie să dau
0: asta, asta a fost cu dur și întors a fost și cu să o uferi. zonă de răzvrătire da, da. și de nu vreau și, și, și de... te căutau atunci adică era da. scotoceala aia în viața ta hai să vedem ce am mai făcut ce mai... după aceea celebritatea a venit cu alte beneficii
1: de toate felurile, neașteptate, inclusiv financiare, evident, pentru că atunci când da, lucrezi da. la niște producții importante și așa, există tot felul de, de lucruri care ți se întâmplă. După care celebritatea a devenit o obișnuință. Adică mi se părea obișnuit să ies pe stradă și abia toată strada să mă salute. De abia atunci ai înțeles-o? Când a fost uh, obișnuință? Uh, nu, n-am înțeles-o nici până astăzi, ah, adică în okay. totalitatea ei, adică okay. de care este mirajul sau nebunia după care merg oamenii, pentru că eu n-am mers, eu n-am vânat celebritatea, eu am ajuns mm. celebră fără să vânez asta, nu înțeleg de ce oamenii își doresc asta. Eu îți spun cum am descoperit-o eu, adică eu m-am, m-am trezit sub lupă, celebră, extrem de cunoscută, salutată de către toți oamenii dintr-o, de pe o stradă mai întâi, apoi din tot orașul, apoi din toată țara, apoi din mașini, de pe bărci, de pe da, în da. alte țări. Uh, unii oameni își doresc asta. Eu când am început îmi doream, adică de ce ți-ai dori asta, nu înțeleg, pentru că asta este, o, este și fain. Dar vine cu o presiune foarte mare. Adică da. uite la ce se întâmplă la colegii noi despre mări și țări care sunt global uh, celebri. Da, 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 ajung o presiune la un dat, extremă. Da, da, da.
0: Ajung să te... Dacă da. nu știi să-ți o gestionezi, celebritatea te poate și distruge. Da, exact. Probleme.
1: Iar astăzi celebritatea pentru mine este... Nici nu știu. Este un fel de a fi. Adică asta sunt eu. Mă... Mm-hmm confund cu ea, am avut momente în care am fost într-un cont de umbră, am avut momente în care am revenit. Știu că există, că nu există. Pentru pentru mine eu am trăit-o, am cunoscut-o, există, nu există, treaba ei. Eu știu că exist, eu în afara acestei bule efemere, care se numește celebritate. Pentru că cei care vânează doar celebritatea mm-hmm. și nu merg după ceva palpabil, cum ar fi uh, știința lucrului bine făcut, o emisiune faină, mm-hmm. adică să fii fericit cu meseria pe care o faci și merg doar după celebritate, nu-și dau seama că bula aia se sparge din când, când în când. Și că unor revii, dacă într-adevăr ești pregătit, ești profesionist, ești acolo pe un drum mm-hmm. exact, sau, în ori, nu te mai întorci niciodată. Asta e Nu da. Știi, când, facem, când face fima baloane. Da, da, da. da Astăzi exact. avem cu ce face baloane de săpun. Da. Mâine s-ar putea mâine să... nu, nu avem. Da, da. Exact. Și ele sunt foarte colorate și Frumos. zboară pentru câteva clipe, mm-hmm. dar se sparg.
0: Frumoasă da. da. Îți mulțumesc foarte tare că ai venit. Și eu ți-am răpit un pic de timp. Știu că ești ocupat în perioada asta, că mai sunt și alte surprize care probabil vor veni. Uh, dar le lăsăm să fie surprize da. uh, păi, Vreau
1: să zic că unghiile astea sunt ale personajului meu Ca să nu vă speriați, dar nu am cum să umblu Fără ele că joc în timpul ăsta Și părul la fel și Dar părul... să înțelegeți că uneori încar personajul după mine Dar să <laughs> știi
0: că culoarea vine minunat îmi vine, dar m-am obișnuit dar Greu cu ea Greu. <laughs> Înțeles. Da. Uh, îți mulțumesc că ți-ai făcut Și timp. Eu îți doresc îți o vară absolut minunată Și, și, și cu ție, foarte lorină. multe da. proiecte Așadar, Cătălina, mă mulțumesc foarte mult de prezență. Nu uitați de like, share și subscribe, căci suntem pe online. Bineînțeles! Bineînțeles. <laughs> și ne vedem data viitoare cu un alt invitat.